0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 18 часов 6 минут в студии говорит Москва. Добрый-добрый вечер. С вами я, Екатерина Сопчик. В личных обстоятельствах. А в гостях у личных обстоятельств. У нас сегодня врач-психиатрик. Как говорится, да? Мария Гритчик. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер, добрый вечер. А, ну, и если вы следите за анонсами, мы решили, что мы сегодня поговорим о ревности в самых разных ее проявлениях. Хотя бы потому, что независимо от ну, как бы качества этой ревности, интенсивности и наличия повода к этой ревности, это в любом случае одно из самых болезненных переживаний. И сильных чувств. Сильных чувств и таких вот, ну, более-менее невыносимых. Невыносимых, жгучих, разъедающих, уничтожающих, разрушающих. Вот как-то... Ну, разрушающих, то есть мы будем, наверное, спорить, насколько она разрушается. Хорошо, давайте угу. поспорим. На мой взгляд, что там есть эта разрушительная жало, потому угу. что, во-первых, эта ревность, она сами отношения может разрушать. Во-вторых, она ну, вот изнутри, ну, как бы разъедает самого человека. Угу. И... Ну, и...
2: больше приносит неприятных чувств, да, негативную больше,
1: окраску. Ну, ну, скажем так, приятных-то вообще не, не приносит, кроме тех случаев, когда это такая милая игра влюбленных, да, там, а почему-то на нее посмотрел, и при этом они абсолютно в полном счастье, потому что, в общем, достаточно уверены друг в друге. Ну, давайте как-то начнём с наиболее да? таких... Ну, мягко выражаясь, в кавычках говорю, безобидных проявлениях этого чувства. Ну, допустим, я хочу по экспоненте дойти угу. до патологии, поскольку все-таки вы врачи, угу. нам все равно придется в патологию как-то окунуться. А ну да, я, друзья мои, как всегда поленилась и не сказала о том, что вы можете нам про эту ревность писать смс 925 888-894-8 телеграмм говорит мск мскбот слитно и через некоторое время когда у нас уже как-то разговор развернется начинайте нам звонить по телефону 495-7373-94-8 итак смотрите Мария вот один вариант ревности ⁇ это ревность, которая имеет под собой реальную почву. Да. Она доказана, есть, так сказать. Объект. Объект, да? есть подтверждение, есть третье лицо. Угу. Опять же, наверное, интенсивность этого чувства еще, наверное, зависит от того, как далеко зашел этот треугольник. Угу. Потому что можно ревновать просто, ну допустим, если мужчина ревнует женщину, то он ревнует ее э, к мужчине, который, допустим, на работе ей оказывает повышенные знаки внимания, ухлестывает, что называется. Ну да. Она угу. сама вроде ничего такого, угу. а все равно уже вот это появляется. Да -да. А, а можно уже и за, с поличным застукать, угу. целующимися. Вот какая особенность такого переживания? Ну, вообще, если
2: рассматривать, начать сначала, что же такое все-таки ревность, да, как, как чувство. И все-таки подумать, что ревность это и есть, чувство, которое испытывают, да, и это э, чувство как раз, и мы не можем своей воле контролировать, да, щелкнуть пальцами и сказать, нет, я сейчас не буду это испытывать невозможно это сделать невозможно но и эти по отношению ко всем чувствам это более менее относится, да, но особенно к, к ревности. ревности и все таки ревность в ней она многогранна в своем таком создании в ней много составляющих да, которые лежат в основе ревности да, это неуверенность которая присутствует это эгоизм который там тоже может присутствовать это страх
1: Чувство собственничества. Да,
2: ну, чувство собственничества, это, наверное, больше к эгоизму, к эгоизму. относится, uh -huh. да, и туда же можно включить и зависть. И если каждую эту составляющую распознать в этой ревности, да, и понять, что же из этих чувств, вот э, маленьких вот этих чувств, включ включается в процесс, то вполне можно контролировать, да, свою ревность. И уже не она будет управлять... Это, это как, это как? Это ну, поподробнее, пожалуйста. Ну, давайте так, вот возьмем первую неуверенность, uh -huh. да. Неуверенный в себе человек... Да, что он делает? Он боится за свое будущее, да? ну, грубо говоря, как? что, если его объект, его обожание, любви куда-то уходит, да, находит себе другой объект, то его будущее становится неопределенным. Он может остаться без этого объекта, не найдет замену, да. Тот же самый страх. Или, допустим, человек, то же самое, неуверенность, он не чувствует себя конкурентоспособным.
1: Да? Ну да, не, не самая яркая внешность, да. не, не самый высокий статус, и Опять... понятно, что легко обскакать. Uh -huh. предпочтут другого, и это уже страх за
2: настоящее, да, вот, которое настоящее происходит, предпочтут мне другого, да, или другую. И ревность, которая, ну, это больше с детьми, да, связано с какими-то такими детскими переживаниями, когда мы ревнуем родителей, будучи маленькими детьми, да, маленькие братья и сестры ревнуют к другим новорожденным детишкам, это же тоже ревность, mm -hmm. по сути дела. Но это уже жел... страх того, чтобы повториться вот это вот неприятное прошлое, которое было, да. И если в данном случае человек не уверен в себе, будет каким-то образом повышать свою самооценку, да. Предавать себе уверенности.
1: Ну, вы то... знаете, мне кажется, это очень искусственная конструкция. Ну вот, вы меня простите, если человек уже вошел в эту воду, что называется, ну, если... уже у него уже развернулся uh -huh. вот этот процесс ревнования, uh -huh. то где уж там заниматься своей самооценкой? Сам он не справится, конечно. Надо без... лезть срочно в телефон, смотреть смс-ки, карманы. Электронную почту и обнюхивать хорошо. Обнюхивать там волосы, в общем, весь этот набор. Как полагается. Нет, это мы, конечно,
2: когда если он уже там окончательно погрузился, но здесь дело в чем еще. Дело в отношениях между двумя партнерами, да. Если другой партнер заинтересован, между ними будет в любом случае состоится разговор какой-то, да, и они будут искать пути выхода из этой ревности,
1: которая доставляет. Uh... Нет, смотрите, мы же начали с того, что вот первый вариант, который мы рассматриваем, это оправданная ревность. То есть вот мне есть к чему ревновать. Это не просто я там не уверена в себе и думаю, мало ли кто у меня мужика уведет. Uh -huh. А вот он, Вася Пупкин. Вот он uh -huh. хочет увести. Ой, почему Вася Пупкин у меня может увезти мужика? Uh -huh. Такое тоже Ладно, бывает. Фрося Бурлакова, <свят> Бурлакова, Его вот она вот ходит, <свят> вертит перед ним, значит своими прелестями. <свят> Я вижу, что он как-то на нее посматривает, хочется выцерпать глаза. Есть повод? Есть повод, безусловно. Ну здесь
2: э, есть повод, и мы возьмем тогда личности, которые этот повод видят, да? Есть личности, скажем, шизоиды, они даже повода не заметят. Это а, правда. И они даже домой придут из останусь там своего партнера. Решат, что они делают китайский массаж. Да, и поверят. Mm. Есть личности, которым э, достаточно взгляда, они именно хорошо ловят взгляды, да, любители такого невербального общения э, на интуитивном уровне чувствуют, выстраивают тут же себе прекрасную картинку. Еще ничего не произошло, да. А у них уже есть представление о том, что э, был какой-то факт измены, да, и они. На этот факт уже отреагировали, хотя действительно, может быть, это просто какой-то флирт на работе, да? вот повышенное внимание одного коллеги к другому коллеге. Поэтому здесь в любом случае будет реакция конкретной личности на ситуацию, и именно черты этой личности будут реагировать на ревность, ну, на вот этот факт, и ревность здесь будут уже именно в человеке проявляться, да? Если это человек более эмоциональный, значит, это будут более сильные переживания. Mm. И повода будет, ну, Больше ну, спектр поводов. Конечно, больше спектр поводов, они будут окрашены больше. Если это личность менее интроверты, да, шизоиды, как мы говорим, то, конечно, им надо меньше поводов, они более ну, глухими их назвать, и слепыми нельзя, конечно, да? Ну, глуховаты, Глуховаты, да, и им нужны голые факты. да, mm. То есть не просто там кто-то на тебя посмотрел, а вот именно, что да, был факт. Там, Который
1: вот, подтвержден по как минимум в устной форме. Ну, как минимум в
2: устной форме, а лучше еще и в письменной. Да. Это вот если мы будем говорить как раз про ревность, которая имеет под собой какую-то почву. Вот.
1: Ну вот мечта, например, вот говорит, вот вы сказали, что есть какая-то личностная предрасположенность, но ну, действительно, ну. есть люди более ревнивые, менее ревные, это, это факт общеизвестный. И вот об этом, кстати, Катерина говорит. Говорит, ревность это, конечно, патология, к счастью, мы с мужем этому не подвержены. Но знаю людей, которым пришлось расстаться из-за ничего, а именно патологической ревности. А вот мечта, например, Например, говорит, что ревность есть в каждом, но проявляется только, когда любишь. Ну,
2: Мне кажется, это сомнительное это заявление. Это сомнительное заявление, да, потому что э, ревность рождается с любовью, но умирает отдельно от любви. Безусловно, люди, которые любят, они боятся потерять объект своего обожания, своей любви, остаться без него, без комфорта, с которым они пребывают, да, и они начинают ревновать. Но любовь все-таки немножко другое чувство, она больше позитивная, а не деструктивная, да, ревность все-таки это деструкция, так или иначе. А любовь – это и самоотдача, и самопожертвование. А в ревности, ну, там нет самопожертвования, да? Там желание... Да, безусловно, любовь
1: – некоторые формы любви, по крайней мере, предполагают, допускают альтруизм, угу. а некоторые, хотя тоже некоторые формы любви бывают весьма эгоистичными. А ревность, она абсолютно вот вот эгоцентрична.
2: Да, там эгоизм присутствует больше, и он как раз и направляет это чувство, да? Поэтому насколько если... Ревнует, значит, любит, да, вот эту поговорку, которую все... Да-да-да, вообще бьет, с... значит, Бьет. ну, ревнует, следующий этап бьет, значит, любит, да, это менталитет, наверное,
1: большинства людей. Ну, такая линейная мысль-то очень простая, очень легко думается такая мысль. Да. Легко как-то в голове умещается а вот смотрите забавное какое письмо да друзья мои вижу звонки сейчас начнем принимать через некоторое время дочь моей подруги сказала в пять лет мама а когда ты умрешь тогда папа женится на мне а кто то нам мешает жениться ну, ну, пять лет, да, да, и типа
2: в комплекс девочка взрослеет, да. конкуренция с мамой, это тоже проявление ревности, по сути дела, да? И тоже э -э
1: желание полного владения папой, конечно, любимым да. мужчиной. А тут мама, понимаете ли, болтается. Ну, смотрите, с другой стороны, есть, например, проявление ревности на почве сомнений. То есть... Нет никаких фактов, нет никаких uh -huh. подтверждений. Ну, там, допустим, допустим такая конструкция. Жена не работает вместе с мужем, она не знает, что у него происходит uh -huh. на работе, она ничего не видит. Но какие-то крохотные детали поведения ей кажутся подозрительными. Uh -huh. то, то, то ли он там где-то задержался на работе слишком, то ли что-то она видит, он как-то с удовольствием большим ходит на работу, как-то а стремится. вот это
2: ревность, кстати, mm -hmm. это
1: ревность как раз о
2: страхе, mm -hmm. потому что если он уйдет, да, она, где она будет брать деньги, где она будет получать тот комфорт, ведь mm -hmm. наверное, если она сидит дома полностью там э, обеспечивает ее супруг, да, и она живет в комфорте, поэтому вот этот страх, что этот комфорт куда-то пройдет, да, и это связано именно с какими-то ну жизненными такими э, ну не ценностями, а все-таки э, с едой, да, с, ну, с организацией а... жизни, по да, сути поэтому дела.
1: здесь ревность тоже имеет под собой почву. Так, ну давайте примем звоночек, да, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
3: Алло, Екатерина Мария, добрый вечер.
1: Добрый вечер, погромче, пожалуйста.
3: А, да, здравствуйте, меня зовут Денис.
1: Да, слушаем а... вас, Денис.
3: Можно поделиться своей историей успеха, как я победил ревность?
1: Ой, вот это прекрасно, давайте, конечно.
3: Вы знаете, я вот так думаю, что ревность это такая нормальная реакция млекопитающего такого вот на страх. На страх потерять самку
1: mm. ну, или
3: самца. Ну, то есть это вот ну, нормальная реакция. Но когда она патологическая, больная, это похоже на аллергию. То есть когда ну, на безобидный какой-то раздражитель э -э -э, происходит такая активная Бурная
1: реакция. реакция.
3: Да, да, вот неправильно. А, у меня вот такое было в жизни, из-за этого я, ну, наверное, пару отношений пришлось прекратить. То есть из-за моей вот этой вот болезненной реакции. Угу. Вот, но вот с нынешней моей женой, надеюсь, с последней, а, вот, только смерть возлучит нас, мы договорились, и я вот нашел этот аллерген, который у меня есть. Это разговоры о бывших.
1: Ага, понятно, так,
3: так. То есть это вот для меня меня трясти начинало, когда вот какие-то даже, пускай даже в отрицательном смысле, вот, и мы, у нас не состоялось два с половиной серьезных разговора, как мы сейчас уже смеемся над этим, с ней. У нас такое семейное табу есть. Ну, сейчас уже проще все, но тогда оно было. И как-то это очень сильно помогло. То есть вообще, то есть, ну, когда, допустим, человек аллергик, Самое главное, его от аллергена родить, да, вот просто, ну, потерпеть как бы, да. Вот.
1: Ну, вот понимаете, и в чем она, дело, она... Денис, вам повезло то, что вы, ну, вот нашли вот этот аллерген для себя, да, и вы ну, вот, на, нашли вот эту болезненную точку, и вы ее увидели, а если ты ее не видишь, эту точку, а просто вот, вот надо грызет? Надо искать,
3: надо искать.
1: Надо искать. надо искать,
3: надо думать, в какой момент у тебя начинается вот это потряхивание. Mm
1: -hmm. у, моей,
3: у моей супруги тоже, она в общем, достаточно ревнивый человек, у нее тоже есть эта точка, и я тоже стараюсь ее не задевать.
1: Прекрасно, вот. спасибо, спасибо, Денис. Mm -hmm. То есть на надо все-таки рефлексировать. Конечно. Не пускаться mm -hmm. да, вот, по волнам mm -hmm. этой yeah. своей ревности, а понять, а что, а что меня задевает. То есть, во-первых, понять действительно... Mm -hmm. Это вот... Что потому ты что, я...
2: конечно, что, что ты боишься, если ты разберешь вот именно это чувство на составляющей части, да, на спектр вот этот вот. Тогда будет понятно, что тебя задевает, да, где этот самый аллерген, как Денис сказал, mm -hmm. что, какие струны души он затрагивает, какие твои собственные переживания он затрагивает, да. А разговор бывших – это очень частая причина ревности, да, и конфликтов с супругами, да, потому что это именно страх вот этого прошлого, что-то там было неправильно непонятное, да. Ну, а насколько он может соответствовать... Там было хорошо а да. А вдруг ей сейчас, может быть, плохо, да, это где-то тоже неуверенность в себе, угу. да, насколько ты можешь соответствовать и быть лучше, чем там все было. Ну, вот люди вышли из этой ситуации. На самом деле, это прекрасно, что многие пары садятся, договариваются и начинают вести диалог, чтобы ревность не разрушала семейные отношения, потому что, в принципе, она может и способствовать, да, в хорошем смысле этого слова, да?
1: Ну мобилизовать, мобилизовать да, каким-то да, образом, да. Что, чтобы не распускал, чтобы по крайней мере маску из огурцов не носила при мужья. Правильно. И, и, и бегуди, чтобы крутила в парикмахерской, а не дома mm -hmm. у него под носом. Но вот восьмой нам говорит, что ревность во все времена разная и зависит она от степени испорченности человека, даже от развращенности всего общества. Но на мой взгляд это беспоченная Нет, это беспоченный, да, синдром отел как был, он так и остался. Конечно, во все времена и во, и во всех народах, угу. и при всех ра различных строях это абсолютно частное, интимное переживание, которое э, максимально, может быть, оторвано э, как раз от общественного сознания. Угу. Вот, вот оно абсолютно такое интимное. То есть я понимаю, что социальный контекст, он может каким-то образом влиять, ну, там, скажем, вот история Анны Каренина угу. да? Там угу. социальный контекст, он как-то сильно очень сопровождал это все, угу. но опять же, вот если вспомнить Анну Каренину, то там действительно именно он сыграл решающую роль, я бы даже сказала, именно он спровоцировал вот эту ее ну такую бешеную неадекватную ревность, да, которая она изводила Вронского угу. ровно потому, что она была выкинута из социума.
2: Ну у нее все-таки были еще аффективные расстройства, да, она же пребывала в общем-то в, общем в глубочайшей депрессии. Аффективные расстройства со Сидела. само собой. И эта ревность... Девушка неравновешенная,
1: конечно... но именно то, что она не могла там выйти uh -huh. в театр, она не могла выйти в свет, uh -huh. то есть его-то социальная жизнь, она никак да, не оборвалась, а наоборот, и, uh -huh. собственно, кого беспокоит, что у молодого мужчины интрижка с замужней женщиной. Ха-ха-ха. Uh -huh. uh -huh. Собственно, все так делали всегда, на этом, uh -huh. на этом молодые люди набирались опыта. А, а она выкинута из этого социального контекста, и, именно это... и она лишилась этого всего что у нее было до да да, она... И там она была абсолютно разрушительна, потому угу. что, Ну, Вронский, в общем, до какого-то момента был просто ангелом терпеливым э и таким кротким, и так пытался вот ее офиктивные расстройства компенсировать. Но в конце концов, естественно, любое терпение лопается, и то не он же ее под поезд в итоге кинул, она сама. Так что да, социальный контекст имеет значение, но ровно как какой-то провокатор ну, к степени испорченности человека, это вообще 0,08, на мой взгляд, не имеет никакого а, отношения. 321 го год, ревность питается сомнениями, и когда уверен, она либо исчезает, либо превращается в неистовство. Ну, то есть, как только возникает угу. какая-то ясность, либо мои сомнения были напрасны, все отлично, мир, дружба, либо, жвачка, все либо, ага, и тут уже спираль раскручивается, и там уже такие начинаются действительно активное военное действие, которому очень трудно что-то противопоставить. Да, пожалуйста, ваш звонок. Слушаем вас, как вас зовут. Алло?
3: Да, здравствуйте. Меня Максим зовут. Да, здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Я хочу сразу сказать, что да, я поддерживаю идеи мисс, да, мужчин, идущих своим путем. Поэтому хотелось бы задать следующий вопрос. Вот вы, вы в течение вот часа, да, с психологом будете разбирать вот те временные. Да, вот, вот Вот зачем мужчине, состоявшемуся, мужчине, который, ну, как бы состоялся, там, своих 39 лет, у него все есть, вот зачем ему вообще, в принципе, вот в эти дрязги вашей семейной ценности влезать, вот
1: зачем, вот ему смотреть, изменяет она, изменяет, эта богиня, понимаете? Зачем ну, Максим, кому-то это интересно, кому-то. Да, Максим, кому -то... я не очень поняла цель вашего звонка, потому что, э, ну, да, действительно, кому-то эта тема интересна, он будет слушать, кому-то она неинтересна. Есть кнопка выкл. Иногда мы берем темы, которые вас вполне интересуют. Вы же не первый раз звоните. А в данном случае, да, вас вот эти вот разборки про ревность не интересуют, вы, видимо. Вполне самодостаточно уверенный в себе человек, я за вас рада. Даже позавидовать можно. Конечно, вам просто надо сейчас переключиться на какую-нибудь другую станцию, а может быть просто перетерпеть еще полчасика, а может быть вы второй эфир мой послушайте, может быть там я смогу вам как-то угодить. А, ну, смотрите, а, ведь есть еще ну, такая форма, а, ну как бы нюанс, да? Мы все время разбираем грани вот этого сложного чувства. А, вот знаете, есть такое выражение: ревновать к воздуху. Угу. А, вот когда настолько острое чувство любви и настолько острое желание полностью безраздельно а вла а владеть дети. объектом угу. своих чувств что действительно вот просто то, что там она не рядом со мной сейчас угу. где-то, боже мой, она, она дышит, она может дышать без меня. Это эгоизм. Да, угу. она может улыбаться без меня, угу. она жить может без меня. Угу. Это, это более-менее невозможно перенести. Я, между прочим, сталкивалась с такой угу. историей, у меня была такая история в жизни, когда... Мой муж, он просто не мог переносить ни мою увлеченность работой, ни мою увлеченность друзьями, а я всегда была довольно общительным человеком, mm -hmm. там, друзья в самом широком смысле слова, в смысле и подруги тоже. Вот, вот, вот его просто колбасило, когда я приходила с работы, рассказывала какие-то там случаи. Потом я mm -hmm. перестала это делать, но тогда ему было непонятно, что это я так молчу, что я такая довольная mm -hmm. все равно. Вот ему было невыносимо, что я могу вообще думать о чем-то кроме него. Вот, вот это же тоже довольно тяжелое проявление ревности. Ну, это тоже проявление ревности, но эта ревность больше
2: связана именно с эгоизмом, потому что человек хочет именно завладеть своим объектом, да, и ежеминутно, да, его, ну, грубо говоря, использовать. Прессинговать. Да, и не давать ему никакую свободу только потому, что может навредить... Это моя игрушка, да? Mm. Я буду только я с ней буду играть, да? Вот. Да, только я буду отрывать лапки этому паучку. Вот да. И она будет лежать на этой полке, никто ее не будет брать и нельзя до нее дотрагиваться, потому что это мое. но ну, это э эгоистические такие вот именно проявления
1: ревности. Мне кажется, здесь есть еще все-таки вот опять же этот элемент э ну, -ну... Не очень я люблю это выражение, но тем не менее, вот, что-то похоже на комплекс неполноценности. Вот, вот ты сам себя не чувствуешь э, каким-то самодостаточным, ты сам не можешь жить своей собственной какой-то э, сепаратной жизнью, угу. да, автономной. Угу. То есть, грубо говоря, у тебя ничего нету, у тебя нет ничего своего, ты пустой. И поэтому тебе надо обязательно вот отрывать лапки этому паучку. Ну,
2: безусловно, здесь, конечно, тоже связывать, связать можно с тем, что это переживание человека, не обладающего какими-то такими глубокими чувствами, интересами и увлечениями, да, и только объект и никакой другой жизни, да.
1: Ну, вот Андрей Спасатель спрашивает: а мы ревность рассматриваем только в отношении людей, или бывает ревность к образу жизни и работе партнеру? Ну, это скорее зависть. Давайте <свистит> все-таки мы ограничимся сегодня именно отношениями людьми, между людьми. А сейчас послушаем интересные новости.
0: Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
1: 18 часов 35 минут в студии. Продолжаем разговор с Марией Гритчик, врачом-психиатром. Говорим о разных проявлениях ревности. Но вот Анна почему-то мрачно пишет «А нечего от мужа гулять». Вы понимаете, это, это вещи немножко как бы параллельны и не всегда взаимосвязаны. Можно совершенно не, не гулять ни, ни от мужа, ни от жены, угу. и при этом огрести очень много ревности. 692-й вот интересно ставит вопрос, говорит, говорит, ревность возникает там, где нет искренности отношений и ощущения партнера. Но это опять же вещи но вообще не вытекающие одна из другой. Может быть, абсолютная искренность и при этом бешеная и, ревность. И ощущение партнера, я ощущение партнера, э, ну ну да, да, допустим, я понимаю, что вы имеете в виду, допустим, если вы хотите сказать, что если вы правильно оцениваете своего партнера, чувствуете его, знаете, mm -hmm. то вы не будете ревновать его на пустом месте, mm -hmm. но вы же можете ревновать его на не пустом месте, вы его знаете, любите, чувствуете, а он там отчаянно с кем-то какие-нибудь или не дай бог что еще побольше на корпоративе пошел целоваться с главным бухгалтером. Угу. Вот при всей вашей искренности и знании этого человека вы можете его ревновать, и, скорее всего, будете его ревновать. Вот, мне кажется, как-то так. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Да, Михаил, здравствуйте, добрый вечер.
0: Достоевский писал, что битва между Богом и дьяволом происходит в сердце человечества. Так. Я от, отсюда Бог ⁇ это любовь. И мне странно, вот недавно протеорей Смирнов там сказал, что любовь ⁇ это психическое заболевание. Это странно а от э, служителя. Слышать, потому что вся церковь, вся доктрина церковная, она пронизана любовью. Любовью к ближнему, любовью, к Богу. Но Михаил, Богу. я думаю,
1: он имел в виду. Я, я его не слышала, но просто легко себе представить, что там речь шла о страсти. Угу. Именно вот о такой плоской страсти. То есть, в том-то и дело страсть. Это, и
0: страсть это от дьявола. Понимаете, секс, разделение и любовь, вечность, амор, а частица отрицания, мор смерть. То есть бессмертие, я вам как-то говорил уже, Рим, почему, если на Рома, если наоборот прочитать, это вечный город, вечность.
1: Да, Михаил, я поняла, немножко вы немножко ушли в сторону, вашу мысль мы поняли, вашу мысль мы поняли, но немножко о другом сейчас речь идет. Ну вот восьмой настойчиво говорит, что если есть ревность, значит есть любовь, тоже не факт можно не сильно любить, но ревновать из соображений собственности. Конечно, Таких играю. случаев полно, когда он свою жену там иг иг игнобит, и тиранит, и ни во что не ставит, а может быть даже и побивает. Угу. И это не значит, да. что от большой любви. И при этом ревнует, потому что оно моё. Правильно, это жадность. Да, да, жадность, да, вот это вот желание присвоить, раз оно мое, раз оно носит мою фамилию, там, угу. и, и наоборот, кстати, тоже в отношении женщины, она может помыкать своим мужем, она может его использовать, но при этом вот, вот шаг да. в сторону, стреляю, угу. и ни в коем случае не, не, ничего такое. Так что нет, нет, это вещи, э, вот, потому мы в этом и разбираемся, вот, Максим, что, видите, какие-то штуки в головах-то не очень правильно устроены, неправильно выстраивается логическая цепочка, а отсюда и выводы неправильные. И, тем не менее, смотрите, не так много уже времени у нас остается. Я все-таки хочу с вами поговорить о том, что называется патологическая ревность. То есть это вот такая форма ну болезни наверное проявление болезни ну, ну, понимаете вот тоже то можно говорить о том что это э, что то основанное на бредовой фабуле mm -hmm. да? то, то есть это, это бред это шизофрения там траль вали растопыры. а это может быть безо всяких э, психических расстройств просто вот это обостренное чувство Ревности, которые сверхценная, совершенно верно, да. Когда во всем человек абсолютно нормальный, адекватен, все с ним в порядке, но вот бешено ревнивый, вот бешено ревнивый, просто при нем нельзя вообще действительно дышать в другую сторону. Ну, это тоже
2: все, таки связано с патологией именно личности, потому что определенные личности с определенными чертами, да, для них характерно именно образование этой сверхценности, да, в частности вот ревности И, как правило, любая эта сверхценность рано или поздно, во-первых, она доставляет человеку неудобства. И доставляет неудобство которое мешает ему нормально функционировать в жизни, в социуме, да, в семье. Ну, в частности, мы говорим, если мы говорим про отношения между мужчиной и женщиной партнёрски, да, то, значит, взаимодействие со своим партнером и когда это приобретает именно форму болезни и мешает им жить, да, они просто поревновались или поговорили, там, э попереживали, прошло время, все. А здесь немножко другая ситуация. Здесь нарушается жизнь человека, да, и, и она требует уже вмешательства каких-то людей, э психотерапевтов, да, если это более... Кто же им позволит?
1: Вмешиваться. Вы же понимаете прекрасно, что вот Это такой, по... никогда не пойдет. Да, острый ревнивец, он не будет искать помощи, даже если его жена побежит за помощью. Угу. Чем вы можете ей помочь, кроме как посоветовать уносить ноги, пока угу. жива? Потому что она его никогда не приведет, потом он слушать вас не будет. Конечно, не будет. У него же. Четкое
2: построение фактов, да, то есть которые он трактует иначе, да, ищет знаки какие-то, да, для именно что происходило или происходит измена, да, подтверждение находит себя, для себя, для, убеждая только себя самого, да, не поддается никаким разубеждениям, никакой коррекции, конечно. Никакой коррекции, конечно, он не пойдет, но ну, иногда бывает, что идут, да, когда, наверное, Включается
1: именно любовь, да? Мне кажется, идут, когда наступает реальная угроза Потерять. разрушения. Ну, да, когда вот он что называется, или она настолько заигрались угу. своей ревностью, что другая сторона сказала, все, стоп. Угу. Вот либо ты меня прямо сейчас убиваешь на месте угу. и будешь жить без меня, либо я ухожу, и ты будешь жить без меня. А вот в эти игры я больше угу. не играю. Все, вот последняя капля. И тогда на надо бежать, держите, значит, ее четверо или его угу. как-то верните все назад угу. Верните статус-кво. Вот как-то так, наверное. Но смотрите, ведь что получается. Получается, что, значит, с одной стороны такой человек помощи не ищет. С другой стороны, объект ревности как раз склонен искать угу. эту помощь. Угу. И ситуация более-менее безнадежная. Вот там, по вашему опыту, когда ну, вы, наверное, сталкивались с такими формами патологии, может быть, какая-то иная помощь, кроме как э, посоветовать жертве этой ревности, ну, простите меня, вот действительно смываться пока не поздно.
2: Ну, э, если мы будем сделать, говорить, что сон? именно это уже ревность в качестве проявления болезни, да, то или иное, потому что это же может быть не только шизофрения, да, у людей, которые, скажем, злоупотребляют алкоголем, они тоже склонны к образованию именно вот таких бредовых идей ревности. да, Ревнисты страшные они. Здесь, ну, медикаментозная терапия, ну, зачастую конечно, женщины не выдерживают. ну мы говорим сейчас про мужчин, да, они ревнивцы будут у нас так. ну почему? <з palm -tripe> могут быть и женщины, но партнеры, как правило, не выдерживают, потому что рано или поздно переступают они границы, наступает насилие, да, наступает агрессия, угу, угу. желание а, наказать, проучить, проучить, да, вспышки вот этой вот нездержанной ярости, в которую ты уже не можешь контролировать, да, и, конечно, страдают партнер, да, если это женщина, то ее её... Конечно, легче нанести ей более тяжелые травмы. Поэтому именно когда ревность – это патология, да, возникает в рамках заболевания Тавына, невротического заболевания, да, тоже же может быть на фоне той же самой депрессии может развиться ревность, да, и она тоже может привести к агрессии по отношению к партнеру.
1: Мне кажется, знаете, это вот еще какая штука, мне кажется, что очень часто вот, основой, не то, что в основе лежит, но основой оказывается э, некое умозаключение, которое э, абсолютно категоричным образом э, принимается человеком и не подвергается ни коррекции, ни критике. Ну, то есть это очень простые соображения. Все мужики козлы. Ну, где-то. Да, то угу. есть вот, вот человек, вот женщина считает, что все мужики, они полигамные, они гады, угу. у них у всех одно на уме. Я, исходя из этого заключения, буду априорно и подозревать, и, и, проверять. С... и сомневаться, угу. и проверять, и в карманах рыться, и каждый раз, во-первых, -во придавать особое значение любому поведению угу. своего партнера. С другой стороны, я буду его бесконечно преследовать. И то же самое в отношении женщин, угу. что все женщины, значит, такие раз такие. Но почему-то у них возникло такое умозаключение. Значит, когда-то был какой-то негативный опыт. Не факт, мама могла научить, папа мог научить. Статью все равно было
2: просто так, да, у человека в любом случае не, не возникают
1: какие-то умозаключения. Нет, ну да, кто-то это зерно бросил, оно даже забросил, да, и оно проросло и цветет буйным цветом. Этом, и, собственно говоря, ничего уже и не сделаешь с этим, да? Потому что вот как-то у Некрасова мужик, чтобы их втемяшиться в башку, какая блажь, колом ее оттуда, ничего там не выйдешь, упирается, всяк на своем стоит. Вот-вот втемяшилась, и все. Вот деревенский парень нас приветствует, говорит, здравствуйте, я пришел, наш постоянный слушатель, Здравствуйте. Если есть что сказать про ревность, у вас еще есть время позвонить. То есть получается, что это тоже равноценно какой-то сверхценной идеи, которая, да, формируется из,
2: ну, как правило, из любой сверхценной идеи все равно так или иначе, если она э, не лечится, да, не принимаются какие-то действия для ее нейтрализации, есть там лекарства или психотерапевтические вмешательства, она будет перерастать в бред. Да, бред это более тяжелое, конечно. Ну это будет
1: что-то бредоподобное такое.
2: И, а дальше чем опасно? Человек начинает действовать, исходя из своих неправильных умозаключений. да. И самое опасное, что время, как я уже говорила, это агрессия. да, mm -hmm. и В которой, да, в семье и дети потом уже начинают страдать, потому что они, во-первых, все видят, да, и партнеры друг с другом, и в итоге... Самое интересное, что э, зачастую объект, который ну, проявляет агрессию по отношению к другому, да, которого он ревнует, как правило же они потом просыпаются, да, извини меня, я так больше не буду, происходит какое-то... Где-то осознание. Катарсис. Катарсис, но потом опять все повторяется. Да? Проходит какое-то время, неделю-две, может быть, даже дня, два-три, и дальше опять он находит подтверждение: нет, все-таки она изменяет, или он не изменяет. Вот здесь так посмотрела. Ну, или в
1: любую секунду готов.
2: Или, ну, или да. Да, в Если ожидания. хватку
1: ослаблю, тут же уйдет, да, пойдет и начнет изменять. Да? Конечно. И здесь, наверное, вопрос, ну, скажем так, жертва этой ревности. Это, там, ты соглашаешься вот к такой композиции в отношениях или нет? Ведь можно же на это посмотреть. С внутренней такой насмешкой, снисходительной. Uh -huh. Ну ладно, там, она у меня дурочка или он у меня дурачок, ну ревнивый. Uh -huh. Ну, буду стараться не давать повод и не, не, не обращать внимания на эти все штучки. Так, терпеливо-снисходительно. Но это крайне редко. Это uh -huh. нужно иметь какую-то колоссальную мудрость для того, чтобы... И терпению. Uh -huh. Для того, чтобы не впустить в себя вот это вот агрессию, которая uh -huh. исходит от ревнивца, и, ну что называется, вот за -за защита-то пробивает uh -huh. в любом случае. И тогда идет и ответная агрессия, и ответная обида, и отчаяние, uh -huh. и желание наказать. И, и, ну, в общем, целый клубок отрицательных эмоций, э, который, естественно, все это разрушает рано или поздно. Никуда от этого не денешься. Ну давайте звонок примем еще. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, Подмосковье. Сергей, я хотел бы у вас спросить, а вот отсутствие ревности, это тоже ненормально?
1: Mm. Uh, как вы считаете? Ну, я думаю, что
2: как сказать, ненормально. Если это не доставляет вам каких-то неудобств, да, и вашему партнеру,
1: почему это ненормально? Это нормально.
0: Нет, вот я и хотел спросить. А вы знаете, вы... наверное,
1: что, Сергей? На наверное, вот я, я вот я бы как сказала. Если, допустим, действительно есть реальный повод кревности, там мужчина видит, что его женщина с, с кем-то на вечеринке сидит почти в обнимку и угу. позволяет себя там трогать за плечи. И у мужчины это не вызывает никакой реакции. Наверное, скорее всего, он просто уже действительно равнодушен к этой женщине и готов ее отдать. Потому mm -hmm. что вот эта совершенно нормальная, адекватная ревность, когда, грубо говоря, вот уже кого-то хватает руками, mm -hmm. не может быть все равно. Не может быть, это мое. Но вот этой э, готовности к потенциальной ревности, готовность фактов, подмечать да? и замечать mm -hmm. без фактов, мне кажется, это нормально. Ну, я, я могу так сказать, мне хочется считать это нормально, хотя бы потому, что это касается меня. Mm -hmm. <laughs> потому что я, видимо, настолько была самоуверена по-женски mm -hmm. всю жизнь, что мне как-то в голову не приходило... Я даже не знаю, были ли эпизоды таку, таких измен или нет, mm -hmm. или я их просто не заметила. Но ну, ничего явного не было, а ничего подспудного я просто не замечала. Uh -huh. И вот а строить догадки? Да, я... госп господь, миловал, mm -hmm. господь миловал, потому что я теоретически очень хорошо представляю, как это мучительно mm -hmm. должно быть. Так что давайте договоримся, что это нормально не ревновать. Mm -hmm. <laughs> Спасибо. Mm -hmm. Спасибо большое. Э -э ну вот... Есть ли возможность вообще как-то этому противостоять? Или это безнадежная история? Либо терпи, либо уходи. Противостоять э,
2: патологической ревности, да? Да, да, да. Ну, здесь все зависит от того, насколько ты любишь да, человека, который, который тебя ревнует, да? насколько ты э, готов здесь именно принести в какой-то степени себя жертву, да? Потому что побороть вместе с ним вот это состояние некомфорта патологического состояния ревности здесь зависит именно от другого партнера за его заинтересованность потому что некоторые да ты такой ревнив тебе по другого найду да Или другую.
1: да это, это очень а, просто так а кто-то
2: скажет нет мы будем сейчас бороться вместе да с Искать причины, искать ну, Допустим, поводы. там
1: глубоко православная семья, угу. которая не допускает мысли о разводе. Угу. Но при этом там он не батюшка, она не матушка, они угу. просто обычные прихожане. Мысли о разводе недопустимы, но он патологически ревнив. Вот смиренно, значит, сносить вот все его
2: шпыняния. Ну, как правило, такие женщины так именно смиренны и сносят все эти шпыняния. Угу. По-другому у них не получается ничего, да? потому что их мировоззрение тоже несколько... В рамки-то, как раз вот в какие-то а, находится в рамках, и не может, они не могут да, решить какие-то вопросы, именно исходя из того, что это глубоко, скажем, верующие люди, да?
1: Угу. Из этих соображений тоже. Но, но при этом надо понимать, что твоя жизнь это такое ухождение более-менее по минному полю, потому что да хорошо там ты будешь одеваться как старуха, угу. да, чтобы не провоцировать там, лишние взгляды на себя. Ты будешь в основном сидеть дома, ты будешь работать в абсолютно женском коллективе, там в детском садике. Но например. это не значит, что он не будет ревновать. Да, но при этом там я не знаю, зайдет сосед попросить соли... Конечно. Как правило,
2: ревницы патологически, да, что бы вы ни делали, да, как бы вы ни вели себя в ответ на его там, допустим, ты броско одеваешься, да, женщина начинает там, одеваться более скромно, да, одевать как на юбке сидеть дома, он все равно будет находить или она поводы для того, чтобы будет выстраиваться каждый раз все новая и новая какая-то идея. И везде так или иначе он будет искать подтверждение.
1: В том-то и дело. Это получается замкнутый круг. Что бы ты ни делал? Ну, то есть, получается, у нас, пока мы наскребли с трудом три варианта, да, ну, как бы, решения этой ситуации. Первый, самый простой, распространенный это бежать. Угу. Потому что рано или поздно убежать удается. Хотя тоже еще убегание само по себе дело непростое. Там, может быть, такое преследование. Да. Это не, не, не так-то просто. Ну, допустим, допустим, удалось. Второй вариант это смиренное терпение по такому вот глубоко религиозному э, да, сценарию. И третье, наименее вероятное, это такое снисходительно э, сочувственное отношение uh -huh. к этой ревности, там утютью, да, uh -huh. ну, от меня все отскакивает, да? Вот угу. это, ну, ну, это, это вот... Отскакивает это
2: все равно до поры до времени. Это, да? это, это труднее угу. всего.
1: Это труднее всего, наверное. То есть это возможно только как какой-то эпизод, и не более того. Эм, ну, хорошо, давайте еще звонок примем. Да, Слушаем вас, пожалуйста, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
0: Добрый день, Данис Да, здравствуйте. Да, вы знаете, вы слегка, может быть, лукавите, может быть, все упрощаете, потому что ревность – это, конечно, не болезнь, это эмоциональное состояние.
1: Это у кого как, еще... Денис? Нет, нет, но есть, есть еще... просто диагноз – патологическая ревность, ну что вы. Это ну, может быть может болезнь.
0: быть, оно еще характеризуется в основном возрастным цензом, то есть люди, которые вот только вступают в отношения, их же воспитывали как-что, ну как бы… Семья – это там ячейка общества, красота у нас в союза да, что любовь вечна, там, семейные ценности важные. А потом, когда два человека соединяются, и они, соединяются, они еще молодые, они еще ничего не прошли, у них нет опыта, у них нет понимания. У них есть влюбленность, они еще не пробовали быт, и, естественно, ну, в большинстве случаев, к сожалению, очень редко люди совпадают полностью. Чаще всего один человек любит, второй позволяет себя любить. Это ну, чаще всего встречающиеся отношения. И, конечно, через какое-то время возникает ситуация, когда один человек любит, он складывает, складывает, и, естественно, ему, ну, он видит, что вдруг отдача убивает человек начинает от него отворачиваться, и у человека начинается паника. А учитывая, что у него нет поведенческого какого-то ответа на этот вопрос, что с этим делать. Вот, вот из этого начинает стать
3: ревность.
0: И она обычно заканчивается ну, разрывом или какой-то проблемой, там, я не знаю, вот. Или она заканчивается тем, что человек просто своей ревности перегорает, ну и понимает, что вот просто человека нужно отпустить, что человек уходит, но что, что они не совпадают просто, что нельзя. А вот сюда уже начинают накладываться другие причины, они совсем не связаны с любовью, еще с чем-то, они связаны чаще всего с материальным избытом. Это дети, это имущество. Ну да, мы мотивация да, для, для поддержания да, отношений. Да, да, ага. да.
1: Вот да спасибо. Так. Да, сп спасибо, спасибо большое. Ну вот понимаете, в чем дело? Ведь есть же еще другой вариант, который мы сегодня практически не рассматривали. Это когда действительно был эпизод, который угу. давал повод к ревности. было это угу. переживание, но потом люди умудряются это пережить.
2: Пережить и
1: продолжать дальше.
2: После этого все равно да. недоверие сохраняется, да, потому что был То негативный. Что -то, да
1: что-то где-то тлеет. Угу.
2: Ну, это ревность, которая связана именно с негативным опытом, да, который был. И я боюсь, что это повторится. Поэтому я проявляю какую-то бдительность. Да. Mm -hmm. Я отношусь насторожно к своему партнеру. Поэтому... Ну, то есть,
1: да, все равно есть такая, mm -hmm. такой ленинский прищур. Но вот смотрите пан Церк просит, чтобы мы прочли его сообщение, говорит, может быть, кому-то полезно. А мне ревность за несколько месяцев могла доказать факт измены и заставить жену признаться и рассказать, как это случилось. Причем ревность возникла почти сразу после измены. Я тоже болен, как вы говорите.
2: Нет, почему? Может быть, вы человек с хорошей интуицией, который, да, и знаете хорошо свою партнершу и что-то насторожило вас в свое поведение, и вот вы нашли подтверждение этому всему. Прекрасно, если ваши отношения да, сумели пережить этот факт, да, и вы стали двигаться дальше, извлечая из этого положительный опыт. Да? Ну,
1: Тогда да. Ну, то есть получается так, что э, иногда э, люди... Э, и имеют достаточно оснований, ну, грубо говоря, для того, да чтобы ревности. провести расследование, угу. внести ясность. А уже внеся ясность, они принимают решение: либо они могут это пережить двигаться и, дальше, и двигаться или, дальше, или либо, двигаться либо, в другом направлении. Да, отношения становятся после этого невозможными, и тогда другой, уже друг, другая картинка угу. жизни. Но деревенский парень говорит: ревную в меру и улыбается. Правильно. На чеку надо быть всегда на всякий случай. Ну и вообще,
2: в принципе, если ревность в хорошем смысле, да, в рамках, в умеренном количестве, да, она все равно же заставляет человека совершать какие-то ну, сумасшедшие в хорошем смысле, сумасшедшие поступки. Ну, и потом доказывая... это, это, же,
1: это же диктует охранительное поведение. Конечно. Я защищаю свою территорию, угу. я защищаю свои границы, я защищаю свои отношения от чужого вторжения. И я бы это назвала, вот в отличие от того, о чем мы все время говорили, я бы назвала здоровой ревностью. Здоровой. Угу. Которая, естественно, во-первых, просто существует, не то, что ее надо в себе вызывать. Угу. Она просто есть по факту. Чаще всего у большинства людей, вот, кроме меня, <xaplay> наверное, хотя нет, ну, наверняка, если бы я почувствовала угрозу, у меня бы тоже возникло это охранительное поведение, э, то есть это вполне себе м, м, такое нормальное проявление, тут еще вопрос в том, что себе человек позволяет, находясь в этом состоянии. <п genauso>
2: Насколько он остается человеком в этом состоянии, да, какие у него реакции, какие у него эмоции, и насколько эти эмоции разрушительны, потому что, да, они могут быть негативные, но не разрушать человека, да, а приносить ему какую-то пользу, и даже из своих ревностей и
1: умозаключений он может приобретать. У нас тут спрашивает 305 а Ромео и Джульетта – это патологическая любовь. Ромео и Джульетта – это Шекспир, друзья мои. Да. все таки давайте дадим себе отчет в том, что это литературное mm -hmm. произведение. А, и вот последние полминуты у вас связана ли ревность с национальным темпераментом, или это миф? Ну, я думаю, Испанцы что... какие Я думаю, да? что
2: связано именно, да, люди восточно они более эмоциональные, они более такие открытые, с проявлением своих чувств, конечно, поэтому они ревнуют, но они также и перестают ревновать и мириться, да, бурно и ярко, да, как все проявления у них просто яркие. Ну, и
1: потом там существуют традиции, особенно там в азиатских каких-то регионах, где скажем так провокация и ревность она просто недопустима она угу. преступна и из за это можно там и побивание камнями пережить угу. то есть это как бы не осуждается так друзья мои спасибо большое спасибо я с вами вам. не прощаюсь а с вами я прощаюсь спасибо угу. время быстро прошло новости
3: угу. личные обстоятельства